0: a ellas hoy de France 24. El 2023 inició con una polémica de derechos sexuales y reproductivos en Argentina. Una niña de 12 años fue a un centro de salud en el pueblo Garibaldi y pidió junto a su madre la interrupción legal del embarazo. Se trata de una familia en condiciones de vulnerabilidad y en la que el padre fue abusador constante de la menor. El hombre ya fue detenido, pero la niña que debía presentarse para el procedimiento nunca llegó y luego fue ubicada en una de las sedes de la ONG Católica Grávida. Organizaciones feministas denuncian manipulaciones e incluso creen que hubo un posible secuestro. Sin embargo, la organización grávida también se pronunció y denunció que no se está informando el apoyo que se dio a la menor de la manera debida. Veamos. Nos vemos en la necesidad de aclarar que el modo de acompañar ha ido por un carril completamente diferente al que algunos medios de comunicación informaron. Nuestra intervención respondió ante una situación muy concreta. La madre de una menor, una niña embarazada, una gestación de 24 semanas y una patología clínica de relevancia. ¿Podemos decir que se forzó a alguien cuando fueron las personas las que eligieron recibir la ayuda ofrecida por parte de grávida? Teniendo las dos opiniones y puntos de vista sobre el tema, vamos a conversar sobre la noticia. Para ello pedimos la asesoría a Rocío García Garro, quien es coordinadora del área legal de la Organización Católicas por el Derecho a Decidir. Se conecta con nosotros desde Córdoba,
1: Argentina. Rocío,
0: gracias a usted por estar en ellas hoy.
1: Bueno, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Ángela, por, por escucharnos.
0: Mire, lo primero que llama la atención en este caso es el componente religioso que se opone, en este caso, a un aborto legal. Usted también habla desde un componente religioso, pero con un enfoque
1: diferente eh, y desde la legalidad. Sí, por supuesto, y me parece que ese es uno de los ejes centrales en los que tenemos que, que hacer esa distinción. A ver, ser personas de fe no significa bajo ningún punto de vista que habilite o que, o que permita, o justamente como, como desde donde nosotras nos planteamos, eh, que, que se permite la posibilidad de limitar derechos, ¿no? Las personas de fe que tenemos nuestras creencias o aquellas que no lo tienen, bajo ningún punto de vista... Eh, habilitan permiten y justifican este tipo de acciones ¿sí? cuando hablamos de este tipo de organizaciones al margen de que sean o no sean religiosas lo que hacen es obstaculizar de manera sistemática derechos no eh, grávida es uno de los casos en cada una de las provincias de la Argentina había organizaciones de estas características lamentablemente sí, ligadas a cuestiones religiosas pero el objetivo está más vinculado con obstaculizar con limitar derechos y, y bueno y evitar que justamente mujeres y niñas accedan a, a un ejercicio de la libertad reproductiva y sexual eh, completa, ¿no?
0: Bueno, eh, quiero hablar sobre esta posibilidad que tienen las menores de poner su voz eh, en eh, situaciones como esta, pero eh, mientras que organizaciones feministas eh, y como ustedes eh, dicen que hay una obstaculización, incluso un posible secuestro han dicho, la organización grávida publica su comunicado de prensa en el que dice que no se puede forzar a alguien cuando esta persona, hablando de la madre que sería la tutora de la niña, aceptó recibir también la asesoría desde el enfoque que la hace la ONG grávida. Finalmente esta niña sí tenía una tutora que es su mamá entonces ¿se puede hablar de una obstaculización?
1: Eh, a ver, varias cuestiones. Primero vamos a, a lo específicamente concreto que hace a, a este caso en particular que es lo que tenemos que tener presente que es que en el caso concreto, el día 19 de abril, la mamá con esa niña concurren al centro de salud, ahí se detecta la situación de embarazo producto de una violación, y a partir de ahí el Estado inicia todos los carriles legales eh, en cumplimiento con la ley 27610 para garantizar el acceso. Ese acceso se iba a garantizar y tenían fecha el día 2 de enero, ¿sí? Eh, del 19 de diciembre al 2 de enero se hicieron los controles, eh, se, se fueron cumplimentando todos los requisitos legales. Y es cuando suenan todas las alarmas cuando el día 2 de enero no van a, esa, a ese turno que tenían asignado. Entonces ahí el Estado comienza a buscarlas y ven qué es lo que estaba sucediendo y ahí detectan que estaban retenidas. ¿Sí? Eh... A ciencia cierta, ¿cuál fue la, el requerimiento y cómo accede eh, grávida a este caso concreto? Habría que consultarlo con, con, con la familia. No obstante, eh, me parece que lo que es destacable es que es un modus operandi propio de este tipo de organizaciones. No es la primera vez que pasa. ¿sí? Estamos hablando de mujeres y niñas en contexto de muchísima vulnerabilidad donde realmente necesitan contención, apoyo, seguimiento... Y estas organizaciones se presentan como esto, ¿no? O sea, si uno ve en el caso particular de Grávida, ellos plantean que eh, buscan acompañar embarazos o situaciones de gestaciones vulnerables, ¿no? Entonces, es, es muy compleja la situación. Lo cierto es que tenían asignados un turno al cual ellas no pueden ir y es lo que inicia, e inicia los signos de alarma eh, para el Estado. Bueno... Relaciones Vos me preguntas de qué es lo que dice la legislación argentina. Me parece que es muy importante destacar que, además de la ley 27610, que habilita ¿sí? a la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación, y a partir de la semana 14 de gestación, ya si bien no es voluntaria, sí retoma lo mismo que ya teníamos en nuestra legislación desde 1921, que tienen que ver con las causales, la causal salud y la causal violación. En este caso, como estamos en un, ante una causal violación, eh, ...se habilita la interrupción legal del embarazo sin planos, sí. ...entonces estamos dentro de un caso legal. A su vez a la pregunta de qué sucede con estas niñas menores... ¿no? ...qué sucede con las niñas menores de 13 años... ...es importante destacar que en Argentina el paradigma cambió... ...a partir de 2016 con el nuevo Código Civil y Comercial. Si bien eh, esa necesita del acompañamiento de un responsable mayor... Es la niña quien tiene que decidir y necesita de lo que se llama un sistema de apoyos para que den el asentimiento en relación a lo que la niña decide.
0: Bueno, sobre eso Entonces, le quería preguntar porque, por un lado, eh, una menor de edad y una menor de 12 años no puede dar, por ejemplo, un consentimiento para una relación sexual y eso es lo que nos tiene aquí, ¿no? Porque esto es un caso de violación eh, y así se determina. Eh, sin embargo, eh, no se puede dar consentimiento, pero pero ¿cómo pasa en, en el caso de que ella sí quiere efectuar una interrupción del embarazo? Es decir, ¿hay, ¿qué tanto cuenta la voz de la niña versus la voz de la madre o la voz, por ejemplo, del Estado?
1: A ver, en, en estos casos los principios rectores cuando hablamos de, de estas infancias ¿no? cuando hablamos de menores de 13 años es el interés superior del niño sí, por un lado y el derecho del niño a ser oído ¿eso debe primar a la hora de analizar los casos, ¿sí? Entonces, el derecho al niño a ser oído es el, el puntapié rector que no está solo en el Código Civil y Comercial de la Nación, sino que lo vienen diciendo los organismos internacionales, ¿sí? Entonces, el derecho a esa niña a ser escuchada como primera medida y a entender cuál es su interés superior, que más de una vez no se trata de hacer lo que el niño o la niña quiera, sino de entender a esa infancia en un contexto y favorecer al mejor desarrollo, ¿sí? Entonces, la opinión de esa niña cuenta, solo que como es muy pequeña, no puede satisfacer los requisitos legales de manera autónoma, de manera en solitario. Entonces requiere un asentimiento, es decir, que un adulto mayor responsable que no hace falta que sea su tutora legal, porque a ver, acá por ejemplo, si no estuviera la mamá, el papá es su agresor, obviamente está en contraposición lo que ella quiere con lo que quiere su agresor. Entonces, cualquier adulto mayor responsable puede acompañar a esa niña y puede dar esto que es el asentimiento, que es un apoyo, ¿sí? Pero siempre escuchando la voluntad de esa niña. Ya después de los 13 años, en Argentina, para los métodos que no son invasivos, ¿Sí? para las interrupciones de embarazo por ejemplo en los métodos medicamentosos a partir de los 13 ya pueden consentir por sí mismas pero, pero en este caso necesita ese sistema de apoyos pero siempre escuchando a, a esa niña
0: Mire, hay otro, otro asunto que a mí me preocupa y es que se llegó tarde al servicio de aborto, ¿no? Este es un aborto, este es un embarazo que ya estaba rozando los seis meses cuando se hizo el reporte para entrar al procedimiento de interrupción. Entonces, pues aquí hay otros problemas, ¿no? No solamente eh, el agravante de que fue una violación, no solamente el agravante de que se cambió, digamos, la decisión de interrumpir el embarazo, sino que estas cosas se pueden evitar y se pueden evitar mucho antes, ¿no?
1: A ver, sin dudas... Eh... Cuando hablamos de embarazos de este tipo de características por causar violación en infancias, en niñas tan pequeñas, es uno de los problemas que está a la base, ¿sí? En líneas generales, cuando son mujeres o adolescentes quienes eh, necesitan una interrupción de embarazo, la detección de la, de la gestación es mucho más temprana, ¿sí? Porque bueno, Basta con, con conocer los ciclos de, de las mujeres y, bueno, y ahí generar todo, todo el sistema que, que inicia para detectar si hay o no una gestación en proceso. En las niñas sucede eh, algo diferente que tiene que ver con que en líneas generales las niñas no conocen esos ciclos, no conocen que están embarazadas. De hecho, más de una vez eh, todavía no conocen ni siquiera... Ni, ni, que son víctimas de una violación, ¿no? Porque no saben porque la educación sexual integral es eh, una gran deuda que tenemos en la Argentina, no porque no esté legislado, sino porque cuesta muchísimo su implementación, fundamentalmente en los colegios católicos privados de, de la Argentina. Pero en ese contexto, eh, en las niñas, el conocer el proceso de gestación y hacer público su estado de gestación aparece cuando es notorio el embarazo, lo cual genera. Que, que bueno que estemos en tiempo, ya como, como ustedes plantean, eh, bastante avanzados en relación a la gestación.
0: Pues mire, Rocío, yo le agradezco, ya nos quedamos sin tiempo y nos quedamos eh, con dos temas eh, por fuera, que son eh, eh, los riesgos de un embarazo en una menor de edad en una niña de 12 años en este caso eh, y, y cómo se puede esperar que una niña menor de edad violada en condiciones de vulnerabilidad ejerza en algún momento una maternidad o pueda tener una vida emocional saludable después de pasar por el proceso de un embarazo cuando ni siquiera ha superado su niñez. Eh, así que dejamos estos temas para la reflexión de, de nuestros televidentes. A usted el agradecimiento por las explicaciones que nos ha dado y en Fras 24 lo que haremos será dar seguimiento a la noticia. Gracias a usted, gracias a, a las personas que nos ven. Sigan en France 24 y nos vemos próximamente en ellas hoy.